0: Herzlich willkommen zum Single Balance Podcast mit Mariam und Sascha. Und heute sprechen wir über ein Thema, was in ganz vielen Single Frauenköpfen umher schwirrt:
1: Seelenpartner.
0: Ja, wo finde ich den?
1: <lacht> wo ist der denn? Kriege ich
0: den? Was muss ich denn tun? Und warum wir sagen, ist es gar nicht so wichtig, den Seelenpartner zu suchen? Und mal beleuchten, was ist das überhaupt? Und schränken wir uns nicht selber ganz mhm. schön ein mit so einem Begriff. Mhm. Darüber sprechen wir jetzt.
1: Genau jetzt.
0: Genau jetzt. Und äh, geben dir ganz viele Tipps mit, wie du dein Leben besser und selbstbestimmt gestalten kannst. Ja, heute das spannende Thema, was ich schon mal alleine beleuchtet habe. Und ich freue mich, dass ich das heute mit dir, Sascha, beleuchten darf, nämlich... Wo finde ich meinen Seelenpartner? Mhm. Und das ist ja daher ein bisschen aufgewirbelt, auch in, auf der Coaching-Plattform, auch im Live-Talk, Live -talk, aber auch im privaten Umfeld erstmal. Mhm. Viel Verwirrung, weil wir ja Seelenpartner sind, das mhm. ist uns klar. Und gleichzeitig können ganz viele Menschen nicht verstehen, hey, ihr habt gar keine Beziehung. Wie geht denn das? Und ich werde ganz oft gefragt, Mhm. Ja, leidest du nicht? Ja? Ich bin immer verwirrt und ich denke mal, und deswegen sprechen wir heute darüber, wo findest du deinen Seelenpartner? Was hat der Seelenpartner überhaupt für eine Bedeutung? Und ähm, ich habe da, oder wir haben da ja gefragt, was für Fragen habt ihr dazu? Und da kamen ganz, ganz unterschiedliche Anhaltspunkte. Und deswegen finde ich das ein mega spannendes Thema. Ich würde erstmal gerne von dir wissen, was bedeutet denn für dich Seelenpartner? Also warum definierst du das, eher, wir sind Seelenpartner? Also damit die Leute überhaupt erstmal eine Vorstellung haben, was verstehen wir? Das ist ja auch nur unsere Definition und nicht die Definition von jedem vielleicht, aber was verstehst du darunter?
1: drunter? Also Seelenpartnerschaft oder auch Seelenfreundschaft, wie man es auch mal nennen mag, sind für mich schon zwischen zwei Menschen, die sich entweder schon mal begegnet sind, wann und wo auch immer, mhm. die gemeinsame Ebenen haben, wie jetzt zum Beispiel bei uns Licht in die Welt zu tragen mhm. und es ist einfach auch ein Gefühl irgendwo. Ich kann das gar nicht so blau, so faktisch mhm. äh, festmachen, sondern man trifft im Leben halt Menschen, wo man spürt, ja, da ist eine Verbundenheit da und auch Gemeinsamkeiten da. Und das aber auch ganz wichtig für mich zumindest, nicht abhängig, ob man ein Paar ist oder eben nicht ein Paar mhm. ist, sondern Beziehungsstatus unabhängig, mhm. glaube ich, dass wir immer wieder Menschen treffen, wo eine gewisse Verbundenheit, so kann man es nennen, eine, eine gewisse Verbundenheit da ist und auch vielleicht ein gemeinsames Ziel in eine Richtung, gemeinsames Wirken in eine Richtung, ein gemeinsames Warum.
0: Ja, und ich glaube, auch wenn es eine gesunde und keine, weil ich, es gibt auch viele toxische mhm. Seelenbeziehungen meiner Meinung nach, also wenn man sagt, begegnen, ich glaube schon, dass, dass es auch Leben davor gab, die mhm. wir gelebt haben und ja, also wenn ich das so angucke, ich werde ja auch oft gefragt, was empfindest du? Und das ist so ein Füreinander einstehen und man weiß eigentlich gar nicht, hä, wieso denn eigentlich? Mhm. Kenne ich den anderen doch gar nicht so lange, dass es, wie man das so unter normal versteht. Warum mhm. stehe ich denn für diesen Menschen ein? Warum könnte der mich auch nachts um drei aus dem Bett klingeln und mhm. ähm, ich würde parat stehen? Und du hast schon was ganz Spannendes gesagt, nämlich beziehungsunabhängig. Und ich glaube, dass wenn wir auf dieser Suche sind, war das ja immer wieder, wo finde ich meinen Seelenpartner? Wir haben da ja auch, wir fragen dann ja auch gerne, <lacht> was soll dir denn der Seelenpartner geben? <lacht> und da kommt ganz oft Geborgenheit, endlich Angekommen sein, Liebe
1: <lacht>
0: und ich glaube, dass uns diese Suche, das ist jetzt auch nur eine These, unglücklich macht.
1: Ja, so ein bisschen Mangeldenken. Ne? Also ich suche ob es eine Seele ist, ein Mensch ist, was im Außen, was ich selber, ja, den Begriff hast du ja schon, Suche. Ich habe es noch nicht gefunden oder mhm. denke, nicht gefunden zu haben oder nicht in mir trage.
0: Genau, und deswegen sind wir ja so ein Fan davon, die eigene Seele erstmal zu suchen. Werd doch mal Partner von deiner eigenen Seele. Geh mhm. doch mal eine Beziehung ein mit deiner eigenen Seele. Und wir haben das ja mal gemacht, dass wir Musik mit Coaching, getranks mhm, gepackt haben ja. und genau dieses Thema genommen haben, nämlich deiner Seele begegnen. Mhm. Und das war ja krass, was wir für ein Resümee gekriegt haben heute noch, wo die Leute sagen, ich habe meine Seele gesehen. Mhm. Oder ich habe manchem Hauch von ihrer Seele gesehen. Mhm. Manche haben eine Idee von ihrer Seele bekommen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir unsere Seele suchen, also wenn wir überhaupt irgendwas suchen sollten, dann die Begegnung mit unserer eigenen Seele. Mhm. Und ich weiß gar nicht genau, welche Folge es ist, aber wir verlinken die nochmal unten drunter. Da habe ich über meinen Seelenpartner Faruk gesprochen. Und wie du schon sagst, Partner ist auch nur ein Pseudonym. Ja? Mhm. So, es wird
1: das, oft, oft so missverstanden das, mit, mit diesem Etikett. Ne? und äh, Weil eine Partnerschaft, es kann eine Geschäftspartnerschaft sein, es kann mhm. eine Freundschaftspartnerschaft sein. Viele verstehen immer unter Partnerschaft immer dieses. Mann, Frau, Ehemann, Ehefrau, Freund, Freundin, sozusagen. Mhm. Also dieses reine Liebesbeziehungspartnerschaftsding ja. Und das ähm, schränkt das halt so ein. Ne? Also das, ja, das, das finde ich so ist,
0: schade. Und das ist,
1: genau, und das ist auch so dieses Thema Verbundenheit. Das ist ja auch einer meiner Top-Drei-Werte, mhm. aber auch unserer Werte jetzt auch bei Single Balance, verbunden zu sein mit Menschen. Aber unabhängig davon, ob man jetzt mit jemandem zusammen ist oder nicht. Einfach sich mit Menschen zu verbinden. So Und das ist ja... In der Seelenpartnerschaft, Seelenfreundschaft, was auch immer man da drauf schreibt, ne? genau. ähm, ist es ja genauso. Du verbindest dich ja mit, mit Menschen, ohne da irgendwann irgendein Siegel drauf zu machen. Ne?
0: Und was ich ganz spannend finde, weil wir uns damit ja auch so bewusst auseinandersetzen, dass wir uns, ich glaube, wir waren auf drei gleichen Veranstaltungen. Aber wir haben uns nicht gesehen. Also, mhm. du hast mich gesehen, weil ich auf der Bühne stand. Also, man konnte mich nicht übersehen. Aber mhm. du hast jetzt nicht das Gefühl gehabt, so jetzt muss ich da aber hin und das ist mein Seelenpartner. Das heißt, man läuft an seinem Seelenpartner auch oft vorbei, weil wir beide eine gewisse Schnittmenge, wenn ich über, oder sind wir auch überzeugt von einer gewissen Schnittmenge brauchten von Losgehen. Bei dir war es die Coach-Ausbildung, bei mir war es Aufräumen, überhaupt wirklich mich bereit erklären für mich selber, mich zu verbinden auf einer mhm. tieferen Ebene. Viele denken immer, oh ja, die Mariam ist ja emotional und die kennt viele Leute und die ist ja mit vielen verbunden, aber dieses wirklich tiefe Vertrauen, mhm. dieses ich öffne mich, egal was das Ergebnis sein wird, aber ich mhm. muss mich, also bei mir war es so wie in so ein, ich muss mich hier öffnen. Mhm. Es geht gar nicht anders mhm. und ist es ist auch so ein Gefühl von ach, wo warst du denn? Ich wusste gar nicht, dass du fehlst. Mhm. Aber jetzt, ne? mhm. und ich glaube aber, dass der Weg und deswegen nochmal die Verlinkung zu dem Podcast Seelenpartner. Davor habe ich eine sehr, und das war definitiv oder ist auch, hört ja dann nicht auf, ne? nur wenn man sich trennt mhm. oder mit dem war ich auch nicht zusammen, aber wenn man sich wieder räumlich mhm. trennt, ist ja die Seelenpartnerschaft nicht zu Ende. Und das war aber sehr, anschränkt, mhm, Weil schön. eine andere Lernaufgabe dahinter steckte. Und weil du sagst, so Freundschaften, ich glaube, dass wir ganz viele Seelengefährten, Partnerschaften, Freunde haben. Das ist haben. auch ein schöner
1: Ausdruck, Seelengefährten finde genau. ich auch ganz schön. So ne, Das ist, ist vielleicht sogar manchmal, weil es halt so viele Menschen missverstehen, vielleicht sogar Seelengefährten, vielleicht sogar noch Seelenwegbegleiter, weißt du? Das nimmt so ein bisschen diesen. Ja, für viele auch den Druck so raus, weil dieses Partner ist ja auch gerade unter Singles mhm. sehr belegt mit mhm. dieser Partnerschaft sozusagen, jemandem zusammen zu sein. Und, und Gefährte, finde ich, jetzt wo du das sagst, finde ich eigentlich ein sehr schöner Begriff, ne?
0: Ja, und ich, ich finde, du darfst auch mal gucken, weil für viele ist jetzt vielleicht, also vielleicht sagst du jetzt so, da draußen, äh, meine eigene Seele finden. Du könntest aber mal schauen, welche Menschen gibt es denn schon in deinem Leben? Ganz oft die, die uns sehr lange begleiten, <lacht> trotz Veränderungen in unserem Leben, die trotzdem immer geblieben sind. Man hat sich verändert und man mhm. hat sich entwickelt. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin aus dem Wiesbadener Raum, äh, mit der ich nächstes Jahr 30-jähriges Freundschaftsjubiläum äh, feiere. Und wir haben uns gerade getroffen. Und ist es ist immer, obwohl wir uns ein Jahr nicht gesehen haben,
1: mhm. als wäre es gestern gewesen. Mhm. Gibt es so Menschen, ne?
0: Genau, und das sind für mich Seelengefährten, mhm. die einen unabhängig von den äußeren Umständen irgendwie treu bleiben im Leben mhm. und füreinander da sind. Mhm. Und wenn du draußen jetzt da sagst, wenn du den Podcast hörst, ha, dann fang doch mal an zu gucken, gibt es Menschen, die sehr lange in deinem Leben sind? Wo du auch sagst, die gehören irgendwie zu meinem Leben. Und dann da in eine unserer Lieblingsübungen zu gehen, der Dankbarkeit.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Dankbarkeit ist ja auch interessant. Jetzt eben Verbindung, jetzt Dankbarkeit, dann mhm. haben wir nur noch Liebe. dann sind meine dann <lacht> top, haben wir top, top drei Werte sozusagen. Äh, ja, Dankbarkeit ist ganz, ganz im positiven Sinne ganz mächtig. Ne? Wir haben es ja auch schon in vielen Podcast-Folgen gesprochen. Dankbarkeit bringt uns ja, aus meiner Überzeugung aus zu uns selbst. Ne? Mhm. Wenn wir dankbar für uns selbst sind, für alles, was wir sind, was wir haben, haben was wir leben dürfen, manchmal auch, was wir nicht haben ja. äh, oder nicht wollen. Ähm, das alles aus einer Dankbarkeit raus äh, zu tun und zu leben, das ist ähm, extreme Bereicherung und führt uns zu uns selbst. Und der Weg zu der eigenen Seele heißt ja für mich nichts anderes, als zu sich nach Hause zu kommen, mhm. ähm, zu meinem tiefen Inneren, zu mir zu kommen, mhm. sozusagen. Und ähm, das können wir über die Dankbarkeit natürlich unter anderem super anstoßen, jeden Tag ein Stück weit mehr erreichen auch. Ne?
0: Ja, und auch rauszukommen aus dieser Bedürftigkeit. Ne? Ich finde, Dankbarkeit hilft uns, aus der Bedürftigkeit mhm. zu kommen, aus diesem Mangeldenken Meine, rauszukommen. Ja. Und ich habe gerade überlegt, die Seelen, Gefährten, Partner, Partnerinnen, die mich sehr lange begleiten, mhm. die habe ich alle in einem Moment der Fülle kennengelernt. Mhm. Ich würde jetzt sagen, es waren auch noch andere Seelengefährten. Ich mhm. bin auch der Meinung, dass man manchmal nur eine Aufgabe hat. Mhm. Dass manchmal jemand dir begegnet, das mhm. kennt jeder, glaube ich, von uns. Du triffst einen Menschen, den hast du noch nie gesehen, der sagt einen Satz zu dir mhm. und dieser Satz gibt einen Change. ist mhm. wirklich der Game Changer. Mhm. Und dann verschwindet dieser Mensch wieder. Mhm. Und wir wissen ja nicht, okay, haben wir in dem Moment vielleicht einen Seelengefährten getroffen, der uns eine Botschaft hinterlässt, der uns mhm. an etwas erinnert in mhm. uns, und ich hatte auch mal so eine Begegnung und die ist sehr lange her, mhm. wirklich sehr lange. Und da saß ich in so einem Rockclub mhm. und jetzt kommt wieder was Spannendes. Nee, ich habe irgendwie gesagt, ich kann nicht singen, das ist ja mein Dogma, ich kann nicht singen. Und habe dann aber zu dem Lied gesungen und habe jeden Ton getroffen. Und der so, hä, wieso, du kannst doch singen. Mhm. Also du singst doch perfekt. Mhm. Mhm. Und die Glaubenssätze, und das ist nämlich jetzt das Ding, die Glaubenssätze, die ich durch meine Gesellschaft, in der ich war, also Eltern, Schule, Kirche, mit aufgesaugt habe, war, ich bin unmusikalisch.
1: Da mhm. so bekommen wir ja viele Dinge mit. ne? Total. Kind, ne? Und, das ist
0: Und ich frage mich gerade, ja, da war ich so 16, mhm. also in deiner Hochphase. Was wäre denn passiert, wenn ich auch gesungen hätte? Weil, also damit will ich sagen, ich glaube, es öffnen sich manchmal Türen, mhm. Wenn du die gehst, mhm. werden wir uns, vielleicht, weiß man ja nicht, werden wir uns früher begegnet. Mhm. So. Oder nie. Oder nie. Also damit will ich einfach nur sagen, höre mal auf die Zeichen. Weil das ist so lange her. Mhm. Und trotzdem habe ich diesen Satz und diese Szene noch genau vor Augen. Und deswegen bin ich so ein Fan. Wenn du dich selber kennenlernst, dann hast du auch nicht mehr... Ich hatte gar nicht... Ich war nie auf der Suche nach einem Seelenpartner. Mhm. Heute rückblickend weiß ich, ah, okay, ja, da, da, oh, da auch. Mhm. Ähm, aber ich war nie, ich habe immer, dazu gibt es auch Live-Talks, wo ich sage, was weiß ich, ähm, ist das mhm. überhaupt wichtig?
1: Genau, ja, das kommt mir auch immer, wenn wir über dieses Thema sprechen. ne Ist ja wichtig, dass wir darüber mhm. sprechen, ne aber eigentlich brauche ich da gar nicht drüber zu sprechen, weil du fühlst halt Sachen. Mhm. Ne? So eigentlich rede ich gar nicht viel über, Seelenpartner und sowas, weil ist da oder nicht da? Fühle ich oder fühle ich nicht? Weißt du, was ich meine? Das ist so...
0: Total, weil wir bestätigen uns ja nicht ständig, du bist doch jetzt da, du bist doch mein Seelenpartner, sondern es ist einfach selbstverständlich. Ist
1: genau, und auch wenn ich Menschen treffe, überlege ich nicht, ob das ein Seelenpartner ist oder nicht. Entweder da ist eine Verbindung, wie auch immer ich die nenne, also dieses Etikettieren, auch selbst Seelengefährte oder irgendwas dazu zu sagen ist mir manchmal dann schon fast zu viel, weil ich dann ja schon wieder einen Namen drauf packe, mhm. weißt du was ich meine, so, sondern ich sehe halt die Verbindung zu den Menschen und skaliere das eigentlich gar nicht in Stufe 10, Stufe 11, mhm. Stufe 5, ist besser, schlechter, weniger, sondern, weißt du, diese Verbindung ist für mich so allumfassend, mhm. kann verstehen, dass man oder dass wir da, ich sag mal, drüber sprechen im Sinne von, was ist ein Seelenpartner mhm. für dich? Für mich ist es trotzdem dieser Begriff oder Seelengefährte trotzdem irgendwie einschränkend.
0: Ja, es ist auch einschränkend. Es ist eigentlich viel besser, wenn wir sagen, ich bin offen und ich gehe in Verbindung mit Menschen. Total. Oder Tieren
1: auch. Ja. Total. Ähm. Weil wir nehmen total diesen Druck auch raus, ich muss jetzt jemanden finden, der ein Seelenpartner ist. Oh, der hat aber jetzt Anzeichen oder die. Es könnte aber sein, dass das kein Seelenpartner ist. Oh, dann gehe ich aber besser nicht in Verbindung, weil er ist ja nicht mein Seelenpartner.
0: Ja, und gerade wenn es so, um das, das Thema Liebesbeziehung geht, Finde ich so, warum schränken wir uns denn so ein? Passt es mit den Menschen? Fühlen wir uns wohl mit genau. den Menschen? Warum reicht das nicht? Mhm. Also diese Suche, ich finde immer, wenn wir auf der Suche sind nach etwas im Außen, müssen wir eigentlich sofort wie so eine Vollbremsung machen mhm. und sagen, Moment, ich suche etwas im Außen, also fehlt mir ja etwas im Innen. Weil
1: ja, wir laufen immer Gefahr, auch uns zu verlieren, ne?
0: Ja, weil, wenn ich etwas im Außen suche, ist ja auch oft bei Jobwechsel. Ja, weil, mhm. warum willst du den Job wechseln? Ich werde da nicht gewertschätzt. Okay, mhm. lass uns doch erstmal schauen, wie viel Wertschätzung gibst du dir selber mhm. und auch dem Arbeitgeber, also mhm. auch wieder Dankbarkeit. Und zu 90 Prozent mhm. wechseln die Leute, wenn wir das mit denen bearbeitet haben, nicht den Arbeitsplatz, sondern mhm. sagen, ach, plötzlich ist ganz anders hier und ich werde so gewertschätzt. Und ich hatte das letztens in einem Gespräch, dass jemand sagte, ja und die neuen Chefs geben ganz viel Lob mhm. und das gefällt mir. Ja und dann war das aber irgendwann zu viel und dann habe ich nachgebohrt mhm. und alle, die in der Ausbildung sind, bei denen macht es jetzt Klick-Klick, Metamodell der Sprache und dann kam raus, der alte Chef, der hat plötzlich auch gelobt. Mhm. Ja und dann kam so, aber der hat das sonst auch nie gemacht, da braucht er jetzt auch nicht mit aufzuspringen. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen wie Bioware im Supermarkt. Mhm. Erst haben wir den Supermarkt angeklagt, dass er kein Bio <lacht> hat. So, ja, ja. Jetzt hat er Bio und, mhm. und bei uns sogar in Altona viel Demeter auch. Mhm. Ja, jetzt gehen die auch noch in die Supermärkte. <lacht> so,
1: so, ja. Ja, dann ist es verfügbar. Ne? Ja, die machen das <lacht> ja nur
0: aus Profit. Und dann denke ich, ist die Motivation, warum der Supermarkt jetzt das Bio verkauft, mhm. ist es nicht egal, wenn es doch der Umwelt hilft? Und so Klar. ist es bei diesem Lob. In dem Fall habe ich gedacht, naja, aber du hast dir doch mehr gewünscht. Was mhm. ist denn, wenn dieser alte Chef jetzt sieht, oh, die führen ganz anders, mhm das führt zu viel besseren Ergebnissen, das gewöhne ich mir auch mal an. Oh, uh, und dann war gleich da klick, klick, klicken. Ja, und so finde ich, ist es auch, wenn wir irgendwie auf der Suche sind nach der Anerkennung, nach der Geborgenheit. Geborgenheit, die wir suchen, haben wir in der Regel in der Kindheit irgendwo verschüttet. Mhm. Und die kann uns, da bin ich fest von überzeugt, einen Seelenpartner aufzeigen, sehr mhm. wohl. Also der Erfahrung hat mir sehr viel aufgezeigt, was bei mhm. mir noch im Argen war. Mhm. Ich sag mal... Äh, im, im Schatten lag in einer, in einer dunklen Ecke lag mhm. und das habe ich alles aufgearbeitet habe es dafür genutzt weil mhm. das kann man bei Seelenpartnern wunderbar also wenn man das Gefühl hat so das ist ein Seelenpartner dann kann auch unheimlich viel Reibung entstehen
1: klar auch ein Spiegel ne
0: genau und diesen Spiegel zu nehmen und zu sagen was spiegelt der mir jetzt gerade mhm. wieder wenn wir schon davon sprechen das ist aber mein Seelenpartner wovon wir loslassen dürfen finde ich gerade wir Frauen ist mein Seelenpartner und deswegen muss ich mich jetzt selbst kastreien und selbst vergessen und ähm, mich hinten anstellen.
1: Genau, das ist also generell das Thema mhm. für jemand anderes, sich nach hinten anstellen, Dinge aufgeben, mich selbst aufgeben eigentlich und mir nicht treu bleiben. Ähm, klar, in der Ko-Kreation ist es was anderes, aber jetzt alles über Bord werfen, nur um jetzt zum Beispiel in diesem Fall jetzt Seelenpartner zu finden, zu halten. Ja, das ist so, es existiert auch auf meiner Landkarte irgendwie auch gar nicht so, weil das ne, da hat ja eben schon mal gesagt, das ist so einschränkend irgendwie, das, das schränkt alles so ein.
0: Genau, am liebsten würde ich es auch, also es ist halt bei uns Thema, es ist wie Single. Mhm. Also eigentlich würde ich überhaupt nicht, es war nie Thema, wenn ich Single war, in meinem Freundeskreis, dass ich Single bin. Mhm. Außer ich habe es gerade zum Thema gemacht, mhm. weil ich unglücklich verliebt war. Aber wenn wir jetzt abends weggegangen mhm. sind oder so, hat nie jemand gesagt: Ach du Ärmste, hast ja jetzt niemanden. Mhm. Also ich bin ganz oft so mit Paaren essen gegangen. Mhm. Mir doch egal. Mhm. Das sind doch zwei Menschen, mit denen mhm. ich mich unterhalten kann. Und das ist natürlich aber Single-Balance-Thema und wir nehmen natürlich Klar, die Themen, die euch auch interessieren. Aber nochmal wichtig zu sagen, für uns ist das nicht, wir laufen nicht den ganzen Tag durch die Gegend und sagen, Gott sei Dank, endlich bist du da und endlich lebe ich das Leben, was ich leben will.
1: Ja, genau. Also auch die, Das ist auch eigentlich meine Botschaft. Also Ich nehme das schon ernst. Mhm. Ich sage nur, wie es in meiner Welt ja. aussieht. Ne? Ich möchte da so ein bisschen den Druck rausnehmen. Auch für euch draußen. Den Druck rausnehmen aus diesem Ich muss jetzt, ich muss, ich muss. Ich ja. muss so to do, weißt du, ich muss noch finden und ich das muss aber jetzt so sein, am besten steht Seelenpartner drauf oder Seelengefähr oder was auch immer drauf. Da möchte ich so ein bisschen mhm. das, das möchte ich so ein bisschen entschärfen, ne?
0: Ja, genau, den Druck rausnehmen und zu sagen, so, solange ich meine eigene Seele nicht definieren kann, suche ich also vielleicht können wir ja so ein Agreement machen. Solange du <lacht> deine eigene Seele nicht definieren mhm. kannst, auf einen Seelenpartner zu suchen.
1: Und dich selber auch nicht definieren kannst, an sich schon, Ja, ne? ja genau. genau. Also,
0: und das hat nämlich zufolge höchstwahrscheinlich, wenn du deine eigene Seele definieren kannst, suchst du gar nicht mehr. ja Das erledigt sich dann nämlich. Das findest du nur noch. Ja, und oft sucht man ja auch nach der Seelenaufgabe. Auch da, mhm. man kann nicht suchen. Da haben wir wieder das Gesetz der Anziehung. Also ich mhm. weiß ich habe ja meine Seelenaufgabe 2012 das erste Mal gesehen, in, in einer Ausbildung. Mhm. Danach hat sich mein komplettes Leben verändert. Mhm. Aber ich habe gar nicht danach gesucht. Ich wollte eigentlich Dinge loswerden, mhm. transformieren, dran arbeiten. Ähm, ja, aber erstmal loslassen. So war das Gefühl. Heute sage ich: Naja, transformieren ist besser als mhm. loslassen. Und plötzlich war sie da, mhm. nämlich und da sage ich wieder aus der Bereitschaft heraus, mich selber besser kennenzulernen. Für mich war auch eine Motivation, eine bessere Mutter zu werden, mhm. weil ich plötzlich mit diesen Tools festgestellt habe, ich kann mich selber steuern, mhm. meine Gefühle steuern und plötzlich war sie da und ab dem Punkt hat sich mein Leben verändert und ja, manchmal habe ich auch Ausschau gehalten, weil ich immer gesehen habe, ich verbringe ganz viel Arbeitszeit mit Freunden mhm. und ich habe natürlich in der Vision meine Freunde gesehen, die ich hatte mhm. <lacht> und dann habe ich versucht, das Runde in das Eckige zu kriegen, nee, das Eckige in das Runde
1: Hat aber nicht so gut funktioniert? Nee, weil ich liebe ja
0: meine Freunde Klar aber Arbeit ist Arbeit. Und in der Arbeit entstehen oft Freundschaften. Mhm. Aber umgekehrt ist das anders mhm. tricky, weil man sich kennenlernt auf der Ebene, hey, wir sind doch befreundet, mhm. habe ich doch einen Bonus. Und dann hast du oft so dieses... Ja, äh, kann,
1: das Vermischen kann auch gefährlich sein.
0: Genau. Und deswegen, glaube ich, hört auf zu suchen nach einer Aufgabe. Aufgabe ist auch wieder was im Außen. Du musst dich erstmal ein Stück, zumindest ein ganzes Stück weil Bereit erklären, an dir zu arbeiten und zwar ohne irgendeine Seelenaufgabe mhm. zu finden, irgendeinen Seelenpartner, sondern einfach nimm doch mal dieses ja, Agreement mit dir selber. Ich ähm, arbeite einfach nur an mir, damit ich morgens besser aufstehe. Das ist nämlich zum Beispiel mein Parameter ja von Erfolg. Mhm. Wie fühle ich mich morgens? Wie steige ich aus dem Bett? Mhm. Und natürlich gibt es auch Zeiten, wir sind ja gerade im Umschwung, Single Balance hat jetzt uns als Gesicht, was ich sehr schön finde. Und das bringt aber auch sehr viel Arbeit mit.
1: Sehr viel Arbeit. Sehr, um. sehr, sehr viel ja, Arbeit. Natürlich.
0: Klassische Arbeit. So, also hast du so, vorher habe ich auch viel gearbeitet, aber das war anders. ja. Und trotzdem steige ich glücklich aus dem Bett. Manchmal müde. Mhm. So, wo ich denke... Äh. Ich möchte auf die Insel. Das, wie ihr schon hört, ist dann mein inneres Kind. Lass uns abhauen auf die Insel.
1: <lacht>
0: <lacht> Und gleichzeitig bin ich aber ein glücklicher Mensch. Mhm. Und ich finde, wenn wir das immer wieder täglich als Ziel setzen, wer will ich morgen früh sein? Gibt es auch eine schöne Übung, abends mal durchzugehen. Wie will ich mich morgen früh fühlen, wenn ich aufstehe? Probier das mal aus. Dann kannst du nämlich aufhören zu gucken, wo ist er?
1: Ja, genau. um dich zu verlieren. Ne? Ja. Kommt zu euch... Nach Hause, in euch, nach Hause. Also ne, in die eigene Geborgenheit zu kommen, also euch selbst quasi mal in den Arm zu nehmen, bildlich. Und nicht im Außen offen, wie wir als Kind auf den Arm wollen.
0: Ne? Genau, und <lacht> gleichzeitig ist natürlich erlaubt, mal auf den Arm zu wollen. Ne?
1: Natürlich, aber nicht als Basis immer nur im Außen auf den Arm zu wollen.
0: Ne? Genau, also du bist ja ganz groß, ne? Ähm, Menschen auch, emotional auf den Arm zu nehmen, also positiv wirklich mhm. in den Arm zu nehmen und ein Gefühl von Halt zu geben und mhm. ein Gefühl zu geben, okay, jetzt kann ich mich einfach einmal komplett fallen lassen, mhm. weil ich knall nicht runter, da hält mhm. mich jemand. Und das mache ich jetzt rein emotional. Aber das darf nicht die Grundbasis Basis sein.
1: Genau, aber ne, sobald das mal wegfällt, darf es nicht in sich zusammenfallen. Ja, und es ist ja
0: auch nicht schön für den anderen, wenn du den ganzen Tag das Gefühl hast, oh, muss. Was haben wir denn ja. heute wieder für ein Problem? Das überfordert
1: viele Menschen auch. Ne? Also ähm, das ist, äh, du überforderst einfach Menschen auch damit, wenn du quasi ihnen immer das Gefühl gibst, du musst mich jetzt halten.
0: Ja, und man fällt ja auch aus der Selbstbestimmung. Hm. Man wird ja so bedürftig. Total. Und deswegen, ja. ähm, wir haben ganz, ganz viele Fragen gekriegt. Manche haben wir schon beantwortet. Und du hast gerade noch ein spannendes Wort reingeschmissen. Und zwar in Kombination mit der Aussage nicht alles hinschmeißen für einen Seelenpartner und dann hast du in Co-Kreation mhm. mag das anders sein. Mhm. Aber auch da erstmal, was ist co Also was ist für dich der Unterschied zwischen Co-Kreation mhm. und Seelenverträgen, könnte man ja auch sagen. Oder Seelengefährten.
1: Also eine Co-Kreation zeichnet sich für mich dadurch aus, dass man wirklich, wie der Name auch schon sagt, gemeinsam kreiert. Mhm. Leben, Business, Privates, Freundschaft, man kreiert was. Wenn du jemanden triffst, wo du vielleicht das Gefühl hast, hm, vielleicht schon mal ein anderes Leben gesehen oder irgendwie einen Seelenpartner, muss man nicht immer sofort in die Co-Kreation gehen. Ich finde, Co-Kreation ist, wie der Name auch schon sagt, äh, aktiver. Mhm. Und man kreiert gemeinsam im Leben, das Leben, wie auch immer. Also es ist für mich in meiner Welt was Aktiveres, als jetzt jemanden zu treffen, wo man das Gefühl hat, irgendwie kenne ich den oder die oder ist was Vertrautes. Das muss nicht sofort eine Co-Kreation sein. Mhm. Co-Kreation gehst du mit Menschen ein, im Business, in der Ehe, in, in Freundschaften. Das ist für mich Co-Kreation mhm. zwischen Mann und Frau.
0: Und warum hast du das in Verbindung mit dem Satz gesagt, das ist anders bei Co-Kreation? Das war ja in Verbindung mit was Aufgeben.
1: Naja, mhm. es war in Verbindung mit Mann gegen Frau. Also, ähm, weil Co-Kreation ist ja miteinander. Mhm. Und wir haben ja oft dieses Thema, Männer, Frauen stehen sich gegenüber oder mhm. werden gegenübergestellt, wie so Fronten. Mhm. Und das ist halt eben nicht konkret, sondern das ist irgendwie gegeneinander und nicht miteinander in Ko-Kreation. Was ja zusammen. übrigens auch
0: noch viel passiert zwischen Frauen. Hat mir ja mhm. gerade so diese Podcast-Folge zu Grenzen setzt, wo Frauen dann sagen, ja, nö, das ist so in Ordnung, wenn der Mann sich mhm. übergriffig verhält. Mhm. Und ich finde auch, weil aufgeben, ne, du hast ja auch, manche würden sagen, boah, der Sascha hat aber viel aufgegeben. Mhm. Siehst du das so, dass du sagst, ich habe irgendwas aufgegeben?
1: Nee, Ach. jetzt auf keinen Fall mehr. Am Anfang hast du natürlich schon so Teile, die innerlich sagen, jetzt hast du 20 Jahre was aufgebaut, was sehr erfolgreich ist. Wenn du das loslässt, geht da nicht was verloren, also als Frage eher formuliert. Jetzt in der Retrospektive und auch durch die letzten Monate gewinne ich nur noch was hinzu. So, mhm. Ich habe jetzt ne, auch das Thema Loslassen. Ich lasse was los, weil mein Weg jetzt ein anderer ist, aber ich verliere nichts. Mhm. Weil alles das, was ich auch da gelernt habe, erschaffen habe, die Menschen, denen ich geholfen habe, das, was mich ja jetzt auch als Persönlichkeit ausmacht durch diese Zeit, geht ja nicht verloren. Ja. Ich übe nur eine andere Tätigkeit aus und gehe einen anderen Weg oder wieder in meine, in meine alte Kraft zurück. Aber dadurch verliere ich ja nicht alles das, was mal war sondern ein Stück davon nehme ich ja mit. Nur weil ich jetzt nicht 15 Millionen Baufinanzierungsumsatz im Jahr mache mhm. und äh, Menschen in der Baufinanzierung berate mehr und was anderes mache, geht das ja nicht verloren. Diese Zeit hat ja was mit mir gemacht, auch als mhm. Mensch mit mir gemacht. Ne, Das ist da das Thema loslassen und den Mut haben, was Neues, Altes wieder anzufangen oder weiterzuführen. Ne? Ja, und ich
0: finde auch, also für alle, die sich jetzt vielleicht das erste Mal unseren Podcast anhören, Sascha hat sein Business nochmal komplett gechanged und ist von einer erfolgreichen Finanzierungsbranche, Immobilienfinanzierungsbranche, in das Coaching-Business gepaart mit Musik. Musik ist deine alte, ist eigentlich deine Seelenaufgabe, mhm. finde ich. Ja, wenn wir schon von Seelenpartneraufgaben mhm. und so sprechen, deine Seelenaufgabe, was ja auch zeigt, dass du mit deinem Gesang erreichst und wir kombiniert mit Trance und Gesang wahrscheinlich noch mehr erreichen, aber dass du erreichst mit deinem Gesang, dass Menschen plötzlich ihre Seelen sehen. Natürlich immer nur, wenn sie offen mhm. sind dafür. Das ist dann für mich, okay, das ist nicht einfach ein Sänger, mhm. sondern das mehr dahinter. Und nur das, falls du unseren Podcast das erste Mal hörst, dass du denkst, hey, was hat er denn aufgegeben? Er denn? Mhm. Ja, und das war aber auch eine Reise. Und
1: das Geht nicht von heute auf morgen.
0: Nein, und, und wir sind da letztens durchgegangen, weil wir was zusammenstellen mussten und haben uns ein bisschen haben in den Kopf geschüttelt und haben gesagt, was haben wir denn alles in einem Jahr gemacht?
1: Ja, wenn du es mal so schwarz auf weiß siehst, welche Schritte jetzt auch da drin waren. Und auch die auch zum Teil mit Schmerz verbunden waren, logischerweise. Mhm. Wenn du was loslässt, klar, Abschied ist auch immer ein Stück weit Abschied, aber dann eben nicht hängen bleiben da dran, sondern das sehen, was dann da kommt. Aber dafür muss dann das, wo du hin möchtest, auch Groß sein. genug sein und auch leuchtend genug sein und es muss aus tiefstem Herzen kommen. Weil ansonsten wirst du immer das Gefühl haben, ich habe was losgelassen.
0: Ne? Ja, und das möchte ich nochmal bei, weil du gerade gesagt hast, was ich nochmal schön finde, um das nochmal aufzugreifen, mit Partnerschaften. Ne, wenn wir jemand, wenn eine Partnerschaft zu Ende ist, dann haben wir ja ganz oft dieses Gefühl von, jetzt fange ich wieder von vorne an, mhm. fange wieder bei null. Nein, du fängst nicht bei null an. Nee, du, du hast doch Beziehungserfahrung. Also heute... Schaue ich doch anders auf Beziehungen, als ich das vor fünf Jahren gemacht habe, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren. Das hat für mich auch eine ganz andere Wertigkeit gekriegt. Also, ich mhm. bin ja ein Beziehungsmensch, aber Beziehung ist für mich halt nicht nur ähnlich wie beim Seelenpartner. Mhm. Nicht einfach nur, habe ich jetzt eine Mann-Frau-Beziehung und ist da abends jemand, ähm, der bei mir im Bett liegt? Nee, Beziehung ist für mich, wie gehe ich mit mir selber um? Da fängt es wieder an. Erste Beziehung mit mir selber und zweitens, welche Menschen habe ich um mich herum? Hm. Weil wir haben ja alle Beziehungen miteinander. Unser ganzes Team hat Beziehung.
1: Du gehst mit jedem Menschen in irgendeine Beziehung. Genau. Geschäftsbeziehung, private Beziehung, freundschaftliche Beziehung, partnerschaftliche Beziehung. Das sind ja alles Beziehungen.
0: Hm. Ja, und das wäre auch nochmal ein spannendes Thema. Sonst also ufern wir hier <lacht> aus. <lacht> wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Wenn du Fragen hast, unten findest du wieder mhm. unsere E-Mail-Adresse. Schreib uns gerne. Und natürlich unbedingt abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und du findest auch alle weiteren Links, auch zu den Podcasts, die ich gerade erwähnt habe. Und dann hören wir uns hoffentlich in
1: bald der nächsten nieder. Folge. Ja. Genau. Bis bald.
0: Ja, das war wieder eine, ich finde, sehr spannende und aufschlussreiche mhm. Folge. Und gerade weil wir Seelenpartner sind, können wir da natürlich auch gut mitreden mhm. und auch sagen, ja, eigentlich schränkt ja. uns dieser Name ein und laden immer wieder ein, in die Selbstbestimmung zu kommen.
1: Ja, und auch in Verbindung zu gehen. Genau. Und auch manchmal das eine oder andere Etikett runterzunehmen und einfach sich Menschen zu nähern und in Verbindung zu gehen.
0: Genau, und wir sind ganz, ganz neugierig, was du uns dazu zu sagen hast. Also schreib uns gerne.
1: Schreib uns, stellt Fragen, raus damit.
0: Bis bald.